0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt: den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 8. Februar. Heute beginnt ein EU-Sondergipfel. Was da besprochen wird, besprechen wir gleich hier. Und außerdem Annalena Baerbock, Olaf Scholz und die Panzer. Mein Tipp für Sie, bleiben Sie bis zum Ende dran. Es gibt da nämlich noch eine wichtige Mitteilung heute. Los geht's mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 15.000 gestiegen. Die WHO schätzt, dass von den Folgen des Bebens bis zu 23 Millionen Menschen betroffen sein könnten. Die Bundeswehr fliegt heute rund 50 Tonnen Hilfsgüter in das Katastrophengebiet. Der türkische Präsident Erdogan räumte bei einem Besuch in der Katastrophenregion Defizite im Krisenmanagement ein. Allerdings sei es nicht möglich, auf so ein Erdbeben vorbereitet zu sein, so Erdogan. Er kündigte Hilfszahlungen für die Opfer und einen schnellen Wiederaufbau an. Der ukrainische Präsident Zelensky hat bei seinem Besuch in Paris erneut Kampfjets gefordert, die militärische Ausrüstung müsse so schnell wie möglich geliefert werden, sagte Zelensky beim Treffen mit Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz. Scholz und Macron sicherten ihre Unterstützung zu, jedoch ohne konkrete Zusagen zu machen. Auch bei seinem Besuch in London hatte Zelensky dafür beworben, der Ukraine Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Heute reist er weiter nach Brüssel, dort nimmt er an einem EU-Gipfel teil. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Prime-Mitglieder hören was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Heute beginnt ein Sondergipfel der EU-Länder in Brüssel, der wird zwei Tage dauern und EU-Gipfel bedeuten häufig, dass über sehr große Geldbeträge geredet wird. Dieses Mal zum Beispiel über 370 Milliarden Dollar. Diese Summe will die US-Regierung in die Förderung von grünen Technologien stecken und die Sorge in Europa ist jetzt, dass auch europäische Unternehmen dadurch eher in den USA als in Europa investieren, weil es sich dort mehr lohnt. Und eines der großen Themen bei diesem Gipfel wird genau diese Frage sein, wie geht die EU damit um? Besser als ich weiß das unser Europakorrespondent Ulrich Ladurna. Moin. Morgen. Die EU-Kommission hat ja vor dem Gipfel einen Vorschlag ausgearbeitet, wie Europa dem Programm der USA begegnen könnte. Wie sieht der denn aus?
2: Ja, die Kommission schlägt praktisch äh, fast spiegelbildlich vor, dass auch die EU-Länder in die Lage versetzt werden müssen, ihre Industrien zu subventionieren mit staatlichen Subventionen so wie das in den USA ja geschieht. Das Problem dabei ist, dass natürlich die Europäische Union aus 27 Nationalstaaten besteht und jeder Nationalstaat andere Möglichkeiten hat, seine eigene Industrie zu subventionieren, was wieder dazu führen würde, dass es zu einem unfairen Wettbewerb innerhalb der EU kommen könnte. Und das ist ein Problem, weil natürlich die Europäische Union der Binnenmarkt darauf aufbaut, dass es gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle gibt.
0: Da schauen viele der kleineren, nicht so reichen Länder ja sicherlich auch auf Deutschland. Wie hat sich die Bundesregierung denn in dieser Frage bisher positioniert?
2: Ja, die Bundesregierung, äh, im Moment ist ja Robert Habeck, ist nach Washington gefahren. Man versucht in den USA noch einige Dinge zu erreichen, sodass diese 370 Milliarden Subvention für die amerikanische Industrie nicht so negative Auswirkungen haben kann. Die Bundesregierung ist schon auch dafür, dass man subventioniert. Allerdings gibt sie auch Garantien ab, zumindest verbal, dass sie nicht andere Staaten in der europäischen Union quasi überbieten würde mit Subventionen. Das war gibt es in verschiedenen anderen Mitgliedsländern.
0: Ein weiteres Thema wird natürlich sein, dass voraussichtlich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky beim Gipfel dabei sein wird. Das ist natürlich vor allem symbolisch sehr wichtig, aber um welche Fragen wird es denn inhaltlich mit ihm
2: gehen? Es geht natürlich um die Frage des Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union. Letzte Woche war ja Kommissionspräsident von der Leyen in Kiew mit einer Reihe von Kommissaren. Die Ukraine drängt auf einen schnellen Beitritt, sagt in zwei Jahren wollen wir beitreten. Das ist natürlich eine Illusion meiner Meinung nach, das wissen auch alle hier in Brüssel. Ich glaube, Selenskyj kommt, um nochmal zu schauen, was hier möglich ist, wie der Weg für einen Beitritt geebnet werden kann. Aber ich denke, so schnell, wer sich das vorstellt, wird das nicht gehen.
0: Besten Dank nach Brüssel für deine Einschätzung, Gerne. Ulrich Ladorne. Tschüss. Und sonst so? Wer sich für Geldanlage interessiert, wird sich in der Regel auch schon mit sogenannten ETFs beschäftigt haben. Also Fonds, die nicht von Managerinnen aktiv gesteuert werden, sondern das Kapital einfach stumpf nach bestimmten Regeln anlegen und damit dann die laufenden Kosten gering halten. Weit verbreitet sind oft ETFs, die sehr breit steuern, also zum Beispiel in die größten 3000 Unternehmen weltweit investieren. Es gibt aber auch spezielle ETFs und geführt werden sie immer spezieller. Ich habe heute zum Beispiel von einem ETF gelesen, der die Investments von Kongressabgeordneten in den USA nachempfindet. Und die bestechende Logik dahinter ist, wer Gesetze macht, hat natürlich Informationen, die helfen können, die Zukunft einer Aktie besser einzuschätzen im Vergleich zu so einem Feldwald- und Wieseninvestor. Ich habe mir dann überlegt, welche ETFs vielleicht noch gut wären und dachte, haben Leute bei schlechtem Wetter mehr Zeit, über Aktienkäufe nachzudenken? Dann wäre vielleicht doch ein ETF mit Aktien, die an Regentagen besonders gut laufen, eine gute Idee. Oder auch ein Vollmond-ETF. Oder vielleicht ist das auch für Fußballfans interessant, ein ETF, bei dem ich die gleichen Aktien kaufe wie die Spieler meiner Lieblingsmannschaft. Seit ein paar Wochen ist klar, die Ukraine bekommt westliche Kampfpanzer und sie erinnern sich sicherlich auch noch daran, diese Frage war innerhalb der Bundesregierung hochumstritten. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, war sehr skeptisch. Die Außenministerin, Annalena Baerbock, hatte im Laufe der Zeit aber immer deutlicher für Panzerlieferungen geworben. Das Kuriose dabei, in den USA war die Konstellation ganz ähnlich. Da war der Präsident Joe Biden eher dagegen, Abrams Panzer zu liefern. Und sein Außenminister Anthony Blinken eher dafür. Und im ersten Moment könnte man jetzt ja denken, naja, wenn US-Präsident und Bundeskanzler dagegen sind, dann können sich die Außenministerinnen auf den Kopf stellen, es gibt keine Panzer. Könnte man denken, es kam dann aber bekanntlich anders. Und heute erscheint die neue Ausgabe der ZEIT. Und für die Titelgeschichte haben meine Kollegen Holger Stark und Robert Pausch minutiös rekonstruiert, warum es am Ende dann eben doch so kam, wie Baerbock es wollte und nicht wie Scholz. Und Robert ist jetzt bei mir im Studio. Hallo. Hallo Ole. In eurem Text steht ja der schöne Satz, Außenminister sind fast immer beliebt, aber selten mächtig. Ähm, wie ist es denn Annalena Baerbock trotzdem gelungen, äh, ja, diese Panzerlieferungen im Grunde am Ende einzufädeln? Also ob sie das eingefädelt hat, da wäre ich äh, vorsichtig. Was Scholz genau wollte, das
3: wissen wir am Ende auch nicht so ganz, weil er natürlich sehr lange geschwiegen hat. Was klar ist, ist, dass die beiden eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung hatten, was äh, die Dringlichkeit der ganzen Sache und den Faktor Zeit angeht. Was Baerbock dann gemacht hat, ist, dass sie schon versucht hat, Hebel in Bewegung zu setzen. Das beschreiben wir in dem Text. Da ist einerseits ein Gespräch äh, mit dem amerikanischen Außenminister Blinken, in dem sie die Leopard-Panzer ins Spiel bringt, als die Linie der Bundesregierung eigentlich noch eine andere ist, als Scholz noch noch sehr, sehr skeptisch ist in dieser ganzen Sache. Das ist im Spätsommer letzten Jahres gewesen. Daraufhin wird auch tatsächlich das amerikanische State Department aktiv und es gibt eine Initiative der US-Botschaft hier in Deutschland, die mal so sanften Druck auf die Bundesregierung ausüben. Ein zweiter Punkt ist, dass Baerbock im Januar nochmal in einem Gespräch mit ihrem britischen Amtskollegen ebenfalls Panzerlieferungen ins Spiel bringt. Also auch da, Scholz ist noch nicht positioniert, eher skeptisch, eher zögerlich. Sie versucht im Gespräch mit internationalen Partnern mal ein paar He zu betätigen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Vorgang. Das kennen wir so nicht,
0: so ein Vorgehen. Und wisst ihr irgendwas darüber, ob das abgestimmt war zwischen den beiden oder hat sie das hinter Scholzrücken gemacht? Also was wir hören und wissen ist, dass es nicht
3: abgestimmt war. Im Kanzleramt war man ziemlich überrascht, als sich die Briten meldeten ein paar Tage nach dem Besuch von Baerbock und eine Lieferung von Kampfpanzern ankündigten und dann so sinngemäß äh, fragten, hilft euch das denn jetzt? Und Scholz-Leute wussten damit gar nichts anzufangen, erkennbar. Ähm und auch, was das Vorgehen im Gespräch mit Blinken angeht, das wiederum hat in Washington ein bisschen Erstaunen ausgelöst. Da sagte man dann, Na ja, wir haben eigentlich die Bundesregierung bisher immer anders verstanden. Aber gut, wir gucken mal, was wir damit anfangen können. Also zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt war diese Sache nicht
0: abgestimmt. Was heißt denn das für die Zusammenarbeit von Baerbock und Scholz? Ist die damit belastet? Davon kann man ausgehen, ja. Also
3: man muss auch sagen, der Kanzler hat andererseits wesentliche Informationen, zum Beispiel über seine Verhandlungen mit Joe Biden, zurückgehalten. Die Außenministerin daran nicht teilhaben lassen, nach unseren Informationen aus mehreren Quellen. Also es stellt sich die Frage, wer wem hier eigentlich vertraut. Und in einer Lage, in der wir sind, mit einem Krieg in Europa, hat man den Eindruck, dass die Regierung nicht mit einer Stimme spricht. Das ist nicht so gut. Was das heißt, werden wir möglicherweise in den nächsten Tagen sehen. Hilft nicht dabei, die Stimmung aufzuhellen.
1: Ja,
0: aber dass du bei mir hier im Studio warst, das hat meine Stimmung auf jeden Fall aufgehellt. Das danke freut dir mich sehr. Danke dir, Robert. <lacht> danke dir, Ole. Und wenn Sie den ganzen Text lesen wollen, kaufen Sie sich doch die aktuelle Ausgabe der Zeit. Wenn Sie ihn umsonst lesen wollen, äh, auch nochmal der Hinweis auf die Aktion Vier Wochen, die Zeit oder Zeit online gratis im Probeabo unter abo.zeit.de slash jetzt. Das war's mit unserer Ausgabe für heute. Fast. Ich habe ja noch ein Versprechen einzulösen. Und zwar kann ich heute verkünden, dass wir am 30. April wieder ein großes Zeit-Online-Podcast-Festival in Berlin veranstalten. Da kommt jetzt gleich auch nochmal ein Link dazu, denn ab heute können Sie Karten dafür kaufen. Der Link lautet www.zeit.de slash festival. Finden Sie dann auch noch mal in den Show Notes und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie da dabei sind. Ich bin Ole Flüger, sage vielen Dank fürs Zuhören und der allerletzte Link ist unsere Mailadresse wasjetztzeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Was wir jetzt nicht drin haben, ist aber auch nicht schlimm, ist dieses quasi die Exportgenehmigung und so. Ne? Ja. Ähm, ist, glaube ich, auch zu so detailliert. Ja, genau, glaub, genau.